0: Backstage Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und am Telefon habe ich Ute Kneisel aus Berlin. Ute ist Illustratorin und Singer-Songwriterin. Unter dem Namen Ilute veröffentlicht sie unter anderem Kinder- und Jugendbücher und bietet Illustrationen für verschiedene Bereiche an. Und als Musikerin mit eigenem Label hat sie bereits mehrere Alben veröffentlicht. Ihre neueste EP, Unter den Gedanken wohnt ein Tier, stellt den ersten Teil einer
1: Trilogie dar. Sechs, sieben, geteilt. Aus unendlich vielen Molekülen, für mich ein ganzes Austeil und ein Teil.
0: Hallo! Was war denn bei dir zuerst da, das Zeichnen oder die Musik?
1: Oh, das kann ich gar nicht so genau sagen. Ähm, aber ich denke, also das Zeichnen habe ich als erstes auf jeden Fall intensiver verfolgt. Mhm. Ich habe ähm, schon als kleines Kind, also irgendwie, wenn man musste mir einen Zettel und einen Stift hinlegen, dann habe ich da stundenlang rumgekritzelt und bin so in meiner Zeichenwelt versunken. Und das habe ich dann eben auch ähm, beruflich verfolgt. Also ich habe dann Illustration studiert mhm. ähm, und bin dann nach dem Studio nach Berlin gezogen und habe dort direkt als angefangen, als Illustratorin zu arbeiten und habe mich auch sehr so in diesem Umfeld von Illustration und Comic so bewegt und ähm, hab da ja bin so in diese Welt abgetaucht und ähm, die Musik kam, also so professionell kam da einfach später dazu.
0: Also das war quasi nicht was, was so von Kindesbeinen an da war, dass du irgendwie schon ein Instrument gespielt hast oder so?
1: Doch, das schon. Also ich habe ziemlich ah. früh angefangen Klavier zu lernen. Wir hatten ein altes Klavier ähm, im Wohnzimmer stehen und da habe ich dann auch als kleines Kind immer schon drauf rumgeklimpert und habe mir selber Geschichten ausgedacht und die mit dem Klaviersound untermalt. Also ich habe mich auch mit Musik auch immer schon sehr intensiv beschäftigt, mhm. habe auch verschiedene Instrumente gelernt. Ich war immer schon sehr neugierig. Ich wollte unbedingt Geige lernen. Das hat aber ein bisschen gedauert, bis meine Eltern das erlaubt haben. Die äh, waren, glaube ich, so, hatten so ein bisschen Angst davor, dass es äh, anstrengend <lacht> werden könnte.
0: Ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, ja,
1: dass Geige üben ja. nicht so schön ist zum Zuhören. Genau, ja, genau. Und ähm, Trompete habe ich gelernt und die Gitarre habe ich mir dann selber beigebracht, das Gitarrespielen. Dann haben meine Eltern mir irgendwann eine Gitarre geschenkt ähm, und irgendwann habe ich noch die Ukulele entdeckt. Also ja, oh, okay. da ist ja schon immer, einiges, ja. Ja, genau. Ich bin immer so vielfältig interessiert, aber ich habe mich jetzt nie so mit einem Instrument so, so ganz intensiv beschäftigt. Also immer eher so ähm, mit dem, was das in mir ausgelöst hat. Also jedes Instrument löst ja so andere. Äh, Emotionen in einem aus und hat so ein ganz spezielles, äh, ja wie soll ich sagen, so eine ganz spezielle Klangwelt einfach und ähm, damit habe ich mich eher beschäftigt als jetzt mit dem Instrument selber. Mhm. Ich habe jetzt genau nicht so viel geübt wie, wie andere vielleicht. <lacht>
0: Aber wie kam es jetzt dazu, dass du ja, du warst ja dann eigentlich schon Illustratorin, also du hattest ja schon einen Beruf, dass dann dazu noch die Musik kam und dass das mhm. dann auch so professionell wurde.
1: Ja, das hat irgendwie mit der Zeit so Form angenommen, weil ich habe irgendwann so das das Songschreiben für mich entdeckt. Also ich habe für die Bewerbung für die Illustration, also für die Uni, wo ich Illustration studiert habe, habe ich ein Bilderbuch illustriert und dann habe ich zu dieser Geschichte ein Lied geschrieben. Mhm. Genau und irgendwie das hat so voll was in mir, also da ich habe da irgendwie so eine Verbindung auf einmal herstellen können, weil ich glaube, so mein mein Ding ist einfach so Geschichten erzählen und äh, das habe ich halt viel über übers Zeichnen gemacht und dann habe ich auf einmal gemerkt so diese Welt der des Songs das ist so eine ganz eigene Art Geschichten zu erzählen und ähm, dann habe ich auch im Laufe der Zeit so meine eigene Stimme entdeckt also ich habe dann so von so, so eine Volkssängerin entdeckt eine amerikanische und habe dann immer alle ihre Lieder mitgesungen und auf einmal so meine eigene Stimme dabei entdeckt und die hat auch so lieder geschrieben mit so die hat auch so Geschichten erzählt die mich total angesprochen haben und dann habe ich eben dieses Geschichten erzählen übers Lied über das Lied entdeckt. Und dann ja. habe ich dann während des Studiums das irgendwann mal einer Freundin vorgespielt, habe so meine ganzen Ängste überwunden, weil ich also ich war halt mega schüchtern <lacht> und habe ihr das vorgespielt und ähm, war total aufgeregt. Und die hat so super berührend äh, reagiert, oh. dass da irgendwie ein Knoten geplatzt ist bei mir. Und dann habe ich so Schritt für Schritt für Schritt immer mehr so nach draußen mich gewagt damit. Und es ist jedes Mal irgendwas Tolles passiert, und so bin ich dann auf einmal auf stand ich auf einmal auf einer Bühne und ja <lacht> und es ging dann immer so weiter das war wie so ein Sog irgendwie
0: krass ja aber ähm, also würdest du dich selbst als eher introvertiert bezeichnen
1: ja ja unbedingt <lacht>
0: <lacht> aber kann das nicht auch zu Problemen führen weil also ich kenne halt zumindest so von, von, anderen KünstlerInnen, deren Weg, dass es halt auch viel damit zu tun hat, dass man Kontakte knüpft, dass man ein bisschen frech ist oder ein bisschen, ähm, ja, ehrgeizig, ein selbstbewusst auftritt, ne, dass man halt einfach hm. gesehen wird. Ist es nicht hm. schwierig, wenn man, wenn man eher schüchtern und zurückhaltend ist?
1: Ja, total. Genau. Ich bin nämlich nicht nur introvertiert, sondern eben auch schüchtern. Das ist echt eine schwierige Kombination in dem Bereich. Aber gleichzeitig hat mich das aber auch super motiviert, weil ich gemerkt habe, obwohl ich diese ganzen ähm, Hürden habe dadurch, ähm, irgendwas treibt mich so an und es passiert trotzdem immer wieder was Tolles. Also ich, ich habe so viele inspirierende und motivierende Menschen kennengelernt auf meinem Weg, die mich echt so ja immer weitergebracht haben. Und ähm, äh, das, das hat mich einfach... Das hat mir noch mal gezeigt, da ist wirklich was. Also das das muss ich ernst nehmen. Also yeah. ich muss immer wieder meine Ängste überwinden. Ich hatte am Anfang auch richtig Panikattacken, so oh, krass. auf die Bühne ja. zu gehen. Ja, das war ja. richtig heftig. Also ich muss immer wieder Ängste überwinden. Aber das hat mir einfach gezeigt, dadurch, dass ich das mache, da ist irgendwas, das ist wirklich wichtig, das will raus. Und ich komme damit, wenn ich es dann eben schaffe, so in Verbindung mit den Menschen, wie ich das sonst eben als introvertierter Mensch nicht schaffe. Also das war vorher eben übers Zeichnen, aber das war dann immer noch ein bisschen indirekt. Ja. Also weil das Zeichnen passiert ja nicht live. Also es gibt natürlich auch Live-Recording, also dieses Live-Zeichnen, aber das mache ich nicht. Ähm, das mache ich halt alleine und dann ähm, berühre ich die Menschen mit meiner Zeichnung und komme dann auf Ausstellungen oder so ne, in Kontakt. Aber beim, bei, bei der Musik ist das so direkt. Es äh, ist ja eins zu eins, wenn man ein Konzert spielt. Und, ja, ja,
0: ja. Ja, und dann stehst du ja auch wirklich nur du. Da, also da ist ja kein, ja. genau, kein Papier mehr dazwischen, ja. Genau. Ja. <lacht> ähm, würdest du sagen, das ist auch so das Schwierigste daran, wenn man selbstständige Musikerin oder Künstlerin ist? Oder, oder gibt es noch mehr Hürden, die es da so zu beschreiten gibt?
1: Oh ja, es gibt <lacht> sehr viele Hürden. Also genau, das ist eine große Hürde für mich. Und die andere große Hürde ist eher so, dass, ähm, ja, das das Geschäftliche, also dass ich eben auch eben nicht nur Künstlerin bin, sondern dass ich ja auch, ähm, wenn ich eben das zu meinem Beruf mache, auch Geschäftsfrau sein muss. Ja, richtig. und das ist so ein großes Thema, was, was sehr, sehr herausfordernd für mich ist. Mhm. Ähm, genau, was ich aber jetzt in den letzten Jahren immer mehr so in Angriff genommen habe, weil ich halt vor vier Jahren Mutter geworden bin. Und ich habe so gemerkt, so wie ich das vorher gemacht habe, das, das geht gar nicht mehr mit Kind irgendwie. Das war vorher immer alles sehr spontan, hat sich irgendwie immer so gefügt und ähm, das geht einfach gar nicht mehr mit Kind. Und jetzt muss ich mich wirklich so mit dieser soliden Seite auseinandersetzen. Und es ist aber auch irgendwie spannend, also irgendwie macht es mir jetzt auch Spaß. Was machst du jetzt genau, was, was, was du vorher gemacht hast, was nicht mehr ging? Irgendwie früher habe ich mich so durchgewurstelt. Also in Berlin geht das auch ganz gut. Also das ist halt eine sehr günstige Stadt und man kann, also da habe ich halt sehr spontan ähm, gehandelt und irgendwie kam es am Ende immer hin. Also ich hatte dann immer genug äh, zum Leben, so ungefähr. Und ähm, das geht jetzt einfach nicht mehr so mit Kind, also ich habe einfach nicht mehr so viel Kapazitäten, ich kann einfach nicht mehr so spontan sein mhm. und ich muss eben auch einfach gucken, ähm, ja, wie, wie ist das, also ne, also kann ich damit jetzt Geld verdienen mit der Sache, die ich da machen will oder mache ich das einfach nur aus Freude, so also muss dann mehr abwägen einfach.
0: Ja, klar, ja. Das ist eh noch was, was ich angesprochen hätte. Es gibt nämlich ein Video von dir, das heißt Dieses Kind. Also das ist mhm. ein Song von deiner neuesten EP und das Video dazu ist auch schon draußen, kann man auf YouTube gucken. Und da gibt es auch ein schönes Making-of zu, weil dieses Video wurde bei dir daheim gedreht und deswegen ist deine Tochter auch die ganze Zeit dabei. Mhm. <lacht> ähm, wie, wie war das für dich, dass das plötzlich so aufeinander traf?
1: Ja, das war ein total spannender Prozess. Also, wir haben dann auch noch so ein Making-of-Video gemacht, weil das wirklich super spannend für uns auch war, weil das Video während des Lockdowns entstanden ist. Also, wir hatten ach, schon ach, Teil noch. Okay, ja, das genau. habe ich jetzt gar nicht so
0: auf dem Schirm gehabt. Ja.
1: Ja, genau, wir hatten einen Teil des Videos schon gedreht, aber ein Teil sollte noch kommen und wir hatten schon alles geplant und auf einmal war halt Lockdown, die Kita hatte geschlossen und der Ort, wo wir eigentlich drehen wollten, war auch geschlossen dementsprechend. Und dann mussten wir komplett umdisponieren. Und deswegen ist dann der Großteil zu Hause entstanden. Ja. Und unsere Tochter war eben immer mit dabei. Und <lacht> das war so, ja, es war total interessant, sie da so mit in die Arbeit zu integrieren. Und ähm, einfach, dass da nochmal so eine neue Ebene dazu gekommen ist, weil es eben in dem Lied, das heißt ja dieses Kind, geht es im Grunde so um das innere Kind, und ähm, dann nochmal eben das echte Kind dabei zu haben, das, das hat dem Ganzen so eine ganz neue Ebene gegeben. Und ähm, ja, das fand ich total spannend. Weil ja genau, weil dieses Lied, da, darum geht es eben auch, also so zu erforschen, woher kommt der Hass in der Gesellschaft, woher kommen diese ganzen zerstörerischen Tendenzen, mhm. die ja gerade auch hochaktuell sind und die eben auch die neue Generation so betrifft, ähm, die Kinder. Und, ähm, und die... Kinder von heute, ne, die sind dann die Entscheidungsträger von morgen. Da hinzuschauen, finde ich, ist, glaube ich, so die Quelle, wo der Hass eben herkommt, zu gucken, wie geht es denn den Kindern und ähm, warum werden die zu solchen Erwachsenen, die so zerstörerisch handeln und ja, das fand ich einfach total spannend. Wobei
0: ich jetzt, also bei dieses Kind, bei dem Text auch so das Gefühl hatte, du versuchst zwar, bis zu einem gewissen Punkt da mit, mit Nachdenken und Einfühlen und Empathie irgendwie dem zu begegnen, aber dann auch irgendwann musst du auch sagen, nee, stopp,
1: so geht's nicht. Genau. Ja, Na? genau. So. Die, das, also mich hat einfach so die Frage so beschäftigt, ähm, wie kann man Menschen offen begegnen, aber gleichzeitig auch stopp sagen zu zerstörerischem Handeln. Also ich ja, genau. schon immer andere Menschen zu verstehen, aber, ähm, ja, Toleranz hat halt eine Grenze, wenn man eben nicht möchte, wenn man eben nicht möchte, dass, dass die Welt zerstört wird oder dass andere Menschen bedroht werden. Und ähm, genau, und also da, da so diesen Weg für sich zu finden, das, das war, glaube ich, so der Grundgedanke für das Lied.
0: Mhm. Hast du denn vielleicht Tipps für berufstätige Mütter? Also was, was hat dir jetzt auch einfach geholfen, da dann das einfach anzunehmen, okay, mein Kind ist jetzt da, ich muss trotzdem arbeiten, wir kriegen das jetzt irgendwie unter einen Hut?
1: Ja, ich also erstmal sich selber so Mitgefühl geben, dass es wirklich eine Herausforderung ist und ähm, Stress auch bedeutet mhm. und sich das auch zuzugestehen, dass ein das stresst und ähm, und dann ja versuchen, sich den Möglichkeiten zu öffnen, die es gibt, weil es gibt oft mehr Möglichkeiten, als man denkt. Also man muss, glaube ich, echt so aus seinem Schubladen denken raus und aus seinen, ja, vielleicht so ein bisschen seine Glaubenssätze erforschen. Und auch sich dem Kind öffnen, weil ich habe auch so gemerkt, äh, Kinder sind so lösungsorientiert, wenn man sich einfach wirklich denen öffnet und ähm, denen zuhört, dann findet man oft äh, so tolle gemeinsame Lösungen, auf die man so vielleicht nicht kommen würde. Wenn man immer denkt, ja, ich muss das jetzt regeln, ich muss das jetzt machen. Sondern das Kind wirklich einbezieht. Also da kommen echt oft tolle Lösungen raus.
0: Cool, schön, ja. Ja, sie kommt ja auch so ein bisschen in dem Video dann vor, ne? Von hinten sieht man sie <lacht> ja. ein paar Mal.
1: <lacht> ja, wir haben dann irgendwann ganz bewusst entschieden, wir, wir lassen das jetzt drin und dies, das ist jetzt eben eine Erzählebene von dem Video und von dem Ja, Lied.
0: passt ja auch erstaunlich gut eben zu dem Text eigentlich, ist ganz, ganz mhm. schön, ja. Ah okay. ja, und das war ja auch hm? so
1: witzig, sie kommt ja auch im Song selbst vor ähm, am Ende da hört man ihre Stimme auch nochmal
0: Ach, sie sagt irgendwie einen Satz zum Schluss gell, jetzt genau. weiß ich nicht mehr, was sie sagt ja. ja das
1: war das war auch schon davor, also die Aufnahme vom Song war davor entstanden und da gibt es am Ende so ein Chor wo ganz viele von meinen Freunden mitsingen und da sind halt ein paar von meinen Freunden zu mir nach Hause gekommen und haben das eingesungen und ähm, das hat meine Tochter dann so fasziniert, dass sie das auch sofort machen wollte und dann habe ich halt ein paar <lacht> Sachen aufgenommen und äh, ja, das fand ich irgendwie so schön, dass ich es gleich reingepackt habe.
0: Oh, wie süß. Was sagt sie da nochmal zum Schluss von dem Video?
1: Äh, Fertig-Uti, glaube ich. Ja, genau,
0: genau. Ich fand das nämlich so schön, es war so alles klar, <lacht> ich darf jetzt abschalten, ja. Ja, sehr schön. Ja, sprechen wir mal noch über deine EP, also die heißt Unter den Gedanken wohnt ein Tier, erscheint am 9. Oktober, müsste also schon draußen sein, wenn diese Podcast-Folge online geht, deswegen mhm. setze ich dazu einfach einen Link in die Show Notes, schaut da rein. Erzähl mal was drüber, wie ist die so entstanden?
1: Also der Titel, der schwirrte schon total lange in meinem Kopf rum irgendwie, ähm, da habe ich irgendwie gemerkt, da, dass, da ist irgendwas, was ja was was Spannendes, das hatte ich schon länger so für mich festgehalten. Und dann ähm, war ich aber nach meinem zweiten Album erstmal so mit anderen Dingen beschäftigt, vor allem eben mit meiner Tochter, die dann auf einmal da war. Mhm. Und ähm, habe dann aber nach ein paar Jahren gemerkt, oh, ich will unbedingt wieder was aufnehmen. Ich will irgendwie ein Album aufnehmen. Das war auf einmal ganz stark da, dieser Wunsch. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und zu gucken, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich das realisieren? Eben mit meinen neuen Möglichkeiten, mit meinen neuen Strukturen, ähm, und bin dann ziemlich schnell, habe ich gemerkt, dass das meine Kapazitäten übersteigt, so ein Album selbst zu stimmen. Ah, ja. Ähm, mit mit Kleinkind, was mich auch immer noch sehr stark braucht, so. Hm. Und dann hatte ich plötzlich die Idee, da eine Trilogie rauszumachen, also das so runterzubrechen und das in meinem eigenen Rhythmus zu gestalten. Hab dann einfach eben erstmal die erste Trilogie. So mir vorgenommen mit, je, also jede Trilogie hat fünf Songs, also die Songs stehen alle schon. Mhm. Und äh, das war so ein Rahmen, den ich irgendwie für mich gestalten konnte. Und ja, hab dann auch die Cover schon, also die Titel und die Cover, die stehen alle schon, habe ich auch alles schon fertig gemacht. Wenn man die so nebeneinander legt, die Cover, dann gibt es so ein gesamtes Bild. Ja, du hast sie selber
0: illustriert, ne? Also man kann genau die dann, genau. Und die erscheinen jetzt zwischen Oktober diesen Jahres und ich glaube Ende nächsten Jahres, ne? Diese das drei. ist der Plan,
1: genau. Mhm. Aber es, es gibt noch keinen konkreten Plan, also das, ähm, das entwickelt sich gerade alles so. Ah ja. Das war eben so mein Gedanke, dass ich das eben so Schritt für Schritt mache, umsetze und genau, jetzt fange ich so langsam an, ähm, alles weitere zu planen.
0: Aber wenn du jetzt sagst, die Musik steht schon, also hast du schon alles auch aufgenommen? Ist das alles schon nee. ready? Ah, okay, okay. Mhm. Mhm. Weil sonst äh, wäre ja wieder alles auf einmal gewesen, ja.
1: Genau, genau. <lacht> also ich bin auch so, ähm, ich arbeite total gern so im Prozess, also ich bin gern im Prozess kreativ. Ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, so jetzt gehen wir zwei Tage ins Studio und nehmen alles auf und ich bereite das dann alles davor vor. Sondern ich, ich arbeite lieber so im Prozess. Und so ist eben die erste auch entstanden über einen längeren Zeitraum. Also ist immer wieder was dazugekommen und neue Ideen entstanden. Und die, ja, es war eher wie so ein Puzzle irgendwie, was über einen längeren Zeitraum entstanden ist. Und, mhm. und das ich glaube, mit dem ganzen Album ist das echt schwierig umzusetzen. also
0: Hast du eine feste Band, die da jetzt zu hören ist? Oder ist das auch mehr, ja komm mal mit? Ich brauche dich. <lacht>
1: <lacht> ja, beides. Also, ähm, der Schlagzeuger auf der EP, das ist äh, Jakob Schemus, mit dem arbeite ich schon seit einigen Jahren zusammen. Also, wir sind auch schon oft auf Tour zusammengegangen und ähm, der ist quasi ja so ähm, der Schlagzeuger, wenn ich mit Band spiele. Und die anderen Musiker, Musikerinnen sind auch fast alles ähm, Musikerinnen, mit denen ich auch eben live spiele, schon seit längerer Zeit. Aber es gab auch eine Gastmusikerin, das war ganz schön, das ist eine Posaunistin, mhm. Anne, Anne Dau heißt die, die wohnt auch hier in Berlin und ähm, die hatte vor einiger Zeit ein, ein Buchprojekt gemacht für Kinder, wofür sie eine Illustratorin gesucht hat und dann haben wir so ein Deal gemacht, ich habe gesagt, ich illustriere das alles für sie und dafür nimmt sie irgendwann mal für mich was auf. Da war aber noch gar nicht klar, wofür das sein wird. Und dann auf einmal stand fest, aha, ah, <lacht> jetzt cool. kann ich sie gut gebrauchen. Und dann ja. hat sie bei zwei Stücken mitgespielt und ist auch richtig schön geworden.
0: Mhm. Kannst du irgendwie ein bisschen beschreiben, worum es inhaltlich geht? Also, dass man jetzt so ein bisschen weiß, worauf man sich da einlässt, wenn man diese EP sich holt.
1: Ja, also im Grunde geht es so eben um diese Welt, äh, um die Welt unter den Gedanken. Also so diese Welt, die sich einem aufmacht, wenn man so abtaucht, in sich geht und so, also mich, mich beschäftigt immer so diese, diese Welt, die, die, die einem nicht ganz so bewusst oft ist, so die Gefühlswelt, die man nicht so greifen kann, mit Worten, nicht so fassen kann, wo wir aber so viele Schätze finden können, also unseren innersten Kern, der uns eben ausmacht und der uns auch verbindet. Und ähm, diese Welt, ja, die, da tauche ich halt total gerne drin ab. Und das funktioniert halt mit Musik auch total gut und ja, die diese Welt erforsche ich eben in der EP und lade die, die Leute ein, einfach abzutauchen und sich selbst neu zu entdecken und ja. Ja, ich äh, finde es
0: voll, voll das schöne Bild, also dass so, ähm, dass eigentlich so die Lösung oder so für vieles einfach in einem selber ist und dass man ja. halt sie erstmal halt natürlich finden muss unter all dem Wust und dass da aber auch so ein, so ein Potenzial ja drin steckt auch in so einer Fantasiewelt ein unheimliches Potenzial drinsteckt und eine Kreativität und Energie, die man dann wiederum in die reale Welt mitnehmen kann. Ne? So verstehe ich es ja, zumindest jetzt, total, meine Worte.
1: Ja, Total. Also ich glaube, wir, wir, wir sind alle auch sehr versucht, immer so im Außen zu sein und im Außen zu suchen, weil wir sind ja auch kommunikative Wesen. Wir wollen ja auch in Verbindung gehen und suchen die eben im Außen. Und vieles finden wir aber auch im Inneren. Und ähm, und finden das eben nicht im Außen, was, ab, was, aber, was aber auch wichtig ist. Also das ist so ein bisschen auch paradox. Also die Verbindungen, die wir im Außen suchen, die finden wir oft aber in uns drin und können dann ganz anders in Verbindung gehen, wenn wir eben in, in Kontakt sind mit diesem inneren Kern. Und, und ich glaube eben auch, ein Aspekt, warum wir viel im Außen sind, ist auch, die Angst vor uns selbst, die Angst vor dieser inneren Welt. Und das finde ich auch wiederum total spannend. Und ich glaube, das wollte ich auch so ein bisschen da so reinbringen, ähm, also unter den Gedanken, wo ein Tier, das Tier steht eben auch so für dieses Unbekannte, vor dem wir eben auch Angst haben können. Ja. Aber wenn wir das eben, also wenn wir da wirklich hingucken, dann können wir so viel entdecken.
0: Und ja, voll genau, schön. Und
1: dafür konkret steht auch ein Song auf der EP, der heißt Krokodil. Das steht wirklich ganz konkret für diese für diese Angst vor unseren, vor diesen unbekannten, unterdrückten Seiten in uns, die wir gar nicht sehen wollen. Und die wir dann im Außen widerspiegeln und dann im Außen halt ähm, die Angst vor dem Unbekannten, die aber eigentlich die Angst vor uns selber ist.
0: Wow, ja. Ja, krass. <lacht> 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 ähm, du hast ein eigenes Label. Spricht man das Mini-King Kong aus? Ja. <lacht> okay, weil es wird Mi Niki nkong Kong geschrieben.
1: Ja. Und ich ja. habe
0: dreimal hingeguckt und auf einmal habe ich ein Wort erkannt. <lacht> äh, erzähl mal was zu diesem Label. Also, wieso hast du ein eigenes und wie macht man das eigentlich?
1: Ja, also ähm, ich habe, also die, diese, ich fange vielleicht erstmal so an, Mini King Kong kommt eigentlich ähm, von, von einer Produktionsfirma, die habe ich vor einigen Jahren mit meinem Freund zusammen gegründet, weil ähm, wir zusammen angefangen haben, Musikvideos zu machen. Vor allem so im Trickfilmbereich, er ist Trickfilmer. Und da haben wir uns Mini-King Kong überlegt als, als Name. Mhm. Weil das verbindet auch so ein bisschen irgendwie, ja, unsere Art von, von Humor oder was wir spannend finden. So kleine Sachen, die sich irgendwie lustig bewegen oder so, keine Ahnung. Aber da, da, <lacht> da kommt Mini-King Kong her. Und dann ähm, habe ich eben jetzt, als ich anfing wieder so ein bisschen nach außen zu gehen und ähm, zu gucken, wie, wie kann ich jetzt ein neues Album produzieren, habe ich ja eben ganz schnell gemerkt, irgendwie diese ganzen Strukturen passen so nicht mehr für mich. Irgendwie brauche ich eigene Strukturen. Also das mhm. hat mir meine Tochter auch irgendwie ganz, ganz so vor Augen geführt, wie wichtig das ist, ähm, so nach seinem eigenen Rhythmus zu leben und die Strukturen um sich herum eben auch aktiv zu schaffen dafür. Und also davor habe ich einfach mehr versucht, immer mich in, in die bestehenden Strukturen irgendwie einzufügen. Und das habe ich einfach gemerkt, irgendwie das passt alles nicht mehr für mich. Und ich will das aber trotzdem machen. Und ich, ich, dann kam der Impuls, ich, ich gründe jetzt einfach mein eigenes Label. Ich mache jetzt einfach alles selber, <lacht> so wie ich mir das Krass, vorstelle. Ja. Ja. Und da passte irgendwie mini total gut. Und deswegen heißt es so. Und wie wir wollten wir, das einfach ja. so ein bisschen kryptisch machen. Deswegen haben wir die Schriftart, also die Schriftweise so ein bisschen verändert.
0: Und wie macht man das, so ein eigenes Label gründen? Ich habe da echt keine Ahnung von.
1: Also, ich, ich wachse da selber auch gerade so rein. Das ist, das ist auch ganz neu gegründet. Ich habe einfach ganz viel gegoogelt erstmal und dann habe ich andere Musikerinnen gefragt, die eigene Labels haben, wie die das so machen und worauf man da achten muss. Und habe einfach erstmal geguckt, ja, genau, was man eben machen muss und was das genau bedeutet. Und, mhm. und dann habe ich so Schritt für Schritt angefangen.
0: Und findest du gut weiterhin? Also hat sich jetzt auch bewährt?
1: Ja, also für mich gerade schon. Das hat, halt, das hat halt alles Vor- und Nachteile und passt nicht immer für jeden zu jeder Zeit. Also ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht kommt irgendwann mal wieder eine Zeit, wo ich irgendwie ein tolles Label entdecke, wo ich hin möchte, dass dann Mini King Kong nicht mehr aktuell ist. Mhm. Könnte vielleicht vorkommen, keine Ahnung. Also... Ich halte das einfach offen, aber jetzt gerade passt es total für mich. Und es macht mir irgendwie auch Spaß, einfach so meine eigene Welt mir so zu erschaffen und ja, zu gucken, wie das alles so für mich funktionieren könnte. Wo findet
0: man denn deine Musik?
1: Also auf meiner Homepage. Auf YouTube gibt's ganz viele Videos. Und äh, ja, sonst bin ich noch bei Facebook und Instagram.
0: Na, ich meine jetzt, wenn man zum Beispiel die IP kauft, macht man das am besten über deine Homepage oder gibt es da auch irgendwie iTunes, Spotify oder sowas?
1: Ach so, ja. Also die EP, die wird erstmal nur digital erscheinen, eigentlich bei allen herkömmlichen Stores. Und der Plan ist aber, wenn die Trilogie fertig ist, dass ich dann daraus auch äh, physische CDs mache, also quasi so ein, so ein Package mache mit den drei CDs.
0: Cool. Und ich glaube, man... Kann auch noch einiges mehr von dir finden, ne? Also ich hatte ja schon angedeutet, du hast schon mehrere Alben veröffentlicht. Äh, mhm. Du bist schon eine Weile aktiv mit Musik. <lacht> mhm, ja. Genau. Also auch nicht nur auf Deutsch. Ich meine, du machst auch auf Englisch und sogar auf Spanisch, gell? Hast du auch schon Musik gemacht?
1: Ja, genau. Ja, ich habe während des Studiums Erasmus in Spanien gemacht und habe dann angefangen, da auch spanische Lieder zu schreiben. Und mein allererstes Album habe ich dann ja, so ein paar Jahre danach gemacht. Da war Spanisch noch sehr präsent für mich irgendwie. Mhm. Ähm,
0: sind Konzerte geplant, trotz Corona?
1: Gerade nicht. Also ich fange gerade so an, ein bisschen die Fühle auszustrecken, was so Online-Formate angeht. Am Anfang habe ich das noch so weggeschoben, weil ich mir das irgendwie gar nicht vorstellen konnte. Aber ich habe gemerkt, wie, ja, wie wichtig das ist und wie wie schade das auch ist, dass da gerade so viel wegbricht und ähm, gucke, ob ich jetzt irgendwie demnächst mal online irgendwas machen werde.
0: Also ein, ein Livestream, meinst du jetzt? Ja, genau. Mhm. Ja, es ist halt irgendwie so eine Abwägung, ne? ob man das ob das finanziell für einen funktioniert, ob das irgendwie einem was gibt oder einen eher traurig macht, dass da dann irgendwie keiner mit im Raum ist, sondern alles mhm. nur online ist. Für manche funktioniert es auch total gut, wenn da noch so eine Art Live-Chat dabei ist, dass man dann darüber halt in Kontakt kommen kann mhm. mit seinem Publikum. Aber ja... Also habe ich jetzt ja. persönlich ja auch keine Erfahrung mit, ich kenne es nur halt von verschiedenen KünstlerInnen, die, die sehr verschiedene Meinungen
1: dazu haben. <lacht> ja, ja, ich bin da auch echt hin und her gerissen. Also ich weiß noch, ich habe mich am Anfang irgendwie so total gefreut, weil ich dann auch ein paar Konzerte mir angeschaut habe von KünstlerInnen, die entweder eben nicht mal so eben nach Berlin kommen oder eben, wo, ich, wo es für mich einfach schwer ist, abends mal einfach auf ein Konzert gehen zu können. Das muss ich ja für mich dann auch erstmal organisieren. Da habe ich mich irgendwie gefreut, dass es das einfach so einfach ist, so ein Online-Konzert mitzumachen mhm. als Zuschauer, Zuschauerin. Aber ich, also für mich jetzt von der anderen Seite her finde ich es irgendwie schwierig, so ähm, für jemanden zu spielen, den ich gar nicht sehe. Also das ist, glaube ich, eher so das, was mich da so ein bisschen noch von abhält. Ja. Aber, also ich habe jetzt neulich auch so zum ersten Mal Facebook-Lives gemacht und da habe ich gemerkt, dass es trotzdem irgendwie was ganz Besonderes ist, auch wenn man jetzt die anderen Leute nicht sieht. Ähm, irgendwie hat es doch auch eine ganz spezielle Energie. Und deswegen denke ich, sollte man vielleicht eher so denken, dass man nicht denkt, ah, Konzert übersetzt auf online, sondern einfach was Neues eben macht, was mhm. einfach ganz anders funktioniert. Und, aber dafür braucht man natürlich auch erstmal Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und das hatte ich bisher einfach noch nicht so. Aber ich habe schon Lust, mich da noch mehr mit auseinanderzusetzen.
0: Was hattest du gerade erwähnt? Facebook Live? Ich habe es mhm. gerade in Akkus. Was ist das?
1: Also bei Facebook kann man ja einfach live gehen. Und Ach so,
0: bei Facebook siehst du ich es. Weiß, weiß ich noch gar nicht, ja. Bei Facebook genau. geht es auch. Ich dachte, das geht nur bei YouTube. Okay, ja.
1: Nee, auch bei Facebook <lacht> oder bei Instagram geht das auch. Ach gut, ja, bei Instagram mhm. geht's auch, das stimmt,
0: ja. Und du hattest das speziell einmal nur bei Facebook quasi mal ausprobiert.
1: Genau, ich habe mir so im Vorfeld auf die EP so eine so eine Aktion ausgedacht, die so eine Reise, inspiriert inspirierte Reise weil ich habe halt so im Vorfeld ähm, wollte ich so ein bisschen in Austausch gehen mit den Leuten ähm, und habe erstmal so die so Fragen in den Raum gestellt über also wenn wenn deine Gefühle Tiere wären welches Gefühl wäre deine Angst zum Beispiel mhm. und da sind das so ein toller Austausch bei entstanden das war so inspirierend und ähm, dann habe ich mir irgendwann die inspiriert ausgedacht und habe ähm, also ich habe so Krafttierkarten die also so Karten, die man so ziehen kann, wo jeweils ein Krafttier drauf ist mit einer ganz speziellen Botschaft. Und irgendwie passte das auf einmal für mich total so in diese in diese Welt mit den Gedanken, Gefühlen und so. Und dann habe ich einfach so eine so Reise gemacht, wo ich jeden Tag so eine Karte gezogen habe mit den Leuten zusammen, im live. Und habe dann die Leute eingeladen, sich von diesem Tier inspirieren zu lassen. Ein Inspiriertier. Äh, Tier Genau. Und das war echt eine ganz ganz schöne Reise. Und dafür habe ich eben zum ersten Mal so Lives gemacht. Und mhm. so. das war total spannend.
0: Mhm. Ja, das ist dann echt eine schöne Art, das auch für sich zu entdecken, was da jetzt so möglich ist, ja. Mhm. Wie hast du jetzt sonst Corona so erlebt? Also nicht die Krankheit, sondern ähm, <lacht> hattest du da dann irgendwie finanzielle Unterstützung oder, oder hast du dann einfach mehr illustriert als Musik gemacht?
1: Ja, Illustration ist jetzt wieder viel mehr in den Vordergrund gerückt dadurch. Ähm, aber auch äh, einfach, ich weiß auch nicht, ähm, durch, ja, durch, dadurch, dass ich mich jetzt so intensiv mit dieser Welt da unter den Gedanken nochmal beschäftigt habe, kam das irgendwie auch nochmal mehr. Mhm. Und ähm, ich hatte das Glück, so eine Förderung, also ich habe so eine Förderung bekommen von der von Berlin. Äh, für, den, für den Anfang war das echt super, also weil erstmal ja auch total unklar war, wie geht es jetzt weiter und ja. was, was ist überhaupt los, äh, als auf einmal alles zu war so. Genau, das war echt ein großes Glück, da bin ich auch sehr dankbar für und ja, es ist einfach total, immer noch total unklar, wie das jetzt, wie die Zukunft sich so entwickelt.
0: Ja, wir wissen ja auch zum aktuellen Stand noch nicht, wie Herbst, Winter werden. Also genau. Letztens hm. hatte der Drosten erst wieder gemeint, dass ein zweiter Lockdown ziemlich sicher ist. <lacht> hm. Ja, aber ich bin inzwischen irgendwie auch so, ja, keine Ahnung, ich kann ja eh nichts machen. Also ich kann mhm. nur me meinen Teil so gut ich kann tun, nämlich Maske tragen, Nase drin lassen ähm, und wirklich nur das machen, was ich wirklich machen muss, weil ich sonst mhm. nicht leben kann. Aber ähm, ja, und ansonsten halt abwarten. Also mhm. es ist so inzwischen so mein Ding, ja. Mhm. Ja. Naja. Ich wollte noch irgendwas fragen. Genau, zum Thema illustration da hatten wir es jetzt auch noch nicht, noch nicht so viel von. Ähm, wie entstehen denn diese Bilder? Also nicht nur im Kopf, sondern auch handwerklich. Was für Farben benutzt du? Wie machst du die?
1: Also ich zeichne einfach ganz viel mit Bleistift und mit Buntstift. Und dann mache ich ähm, viel auch am Computer. Also, also ich kollagiere dann oft noch. Also ich scanne die Skizzen, also die Zeichnung ein und dann baue ich da manchmal noch Collagen raus mit mit äh, verschiedenen Materialien am Computer dann mhm. genau das ist so das was ich am liebsten mache
0: und was ist schon so von dir äh, veröffentlicht worden es gibt ja glaube ich ganze Bücher von dir ne wo du auch den Text geschrieben hast
1: ja also ich habe genau ich habe Bilderbücher gemacht also sowohl für Kinder als auch für Erwachsene aber die wurden jetzt nicht äh, über einen Verlag veröffentlicht die habe ich einfach nur für mich gemacht aber das ist immer noch auch sowas, was so was ich so im Hinterkopf habe, dass ich das vielleicht auch irgendwann nochmal veröffentlichen möchte.
0: Über einen Verlag, ja. ja.
1: Genau. Und ansonsten habe ich einfach viel, ähm, so für Magazine illustriert.
0: Also man kann dich beauftragen. Genau. Ja. Äh, über den also nicht über einen Verlag, das heißt aber, man kann die Sachen bei dir dann persönlich auch bestellen oder gibt es da gerade gar nichts?
1: Nee, genau. Also ähm, es gibt Postkarten von mir, die kann man kaufen. <lacht> Aber ansonsten, und ich habe so einen Beutel illustriert, den kann man kaufen. Aber ansonsten, ähm, genau, gibt es jetzt von der Illustration, außer eben meine CDs, keine ja. Produkte, die ich verkaufe.
0: Okay, also auch diese Bücher sind gerade nicht mehr aktuell sozusagen. Nee, genau. Okay, also ich mache klar. ab
1: und zu mache ich Ausstellungen. Ähm, da kann man dann Bilder kaufen und ähm, es gibt auch Drucke von mir, die ich dann verkaufe. Genau, aber ich habe jetzt keinen Shop oder irgendwas.
0: Also ich werde natürlich alles verlinken, über das wir jetzt gesprochen haben. Deine EP, die ja jetzt rausgekommen ist. Ich glaube, es kommen auch noch mehr Video-Veröffentlichungen, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, genau, genau. Es gibt äh, morgen Abend, aber das ist natürlich dann auch nicht mehr aktuell, gibt es eine Videopremiere. Oh, also uh, ja. Es gibt, genau, es gibt noch ein zweites Video für die EP und ähm, das wird morgen veröffentlicht und ja, das ich bin schon total aufgeregt, weil das ist <lacht> richtig, richtig, richtig schön geworden. Ich habe das wieder zusammen mit Grill gemacht mhm. und diesmal ist richtig viel Trickfilm, ähm, aber ich komme auch drin vor, so Stop-Motion mäßig. <lacht>
0: du hast einen wolken sie an, das finde genau, ich ganz toll. Ja. Genau, genau.
1: Ja, das hat auch richtig Spaß gemacht. Ich freue mich schon voll, das zu veröffentlichen.
0: <lacht> cool. Ja, dann äh, setze ich da auf jeden Fall alle Links dazu. Dann würde ich jetzt nur noch meine letzte Frage stellen, nämlich was wünschst du dir?
1: Ähm, also mein, mein tiefster Wunsch von allen ist, äh, ist Frieden. Also Frieden für alle. Hm. Also innerer Frieden, äußerer Frieden. Das bedingt sich ja irgendwie. So, hm. Das ist eigentlich das genau das Wichtigste.
0: Ja, kurzer, klarer und sehr guter Wunsch, ja. <lacht> Vielen Dank, Ute, für das schöne Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine Premiere morgen, die äh, schon gewesen sein wird, wenn dieser Podcast online geht. <lacht> ja, und dass du äh, bald wieder auch ganz viel auftreten kannst und so. ne. Und äh, das wünsche ich uns ja eigentlich allen, dass es bald wieder richtig losgeht mit Kreativsein, ja.
1: Hm. Ja, vielen Dank dir auch. Es hat voll Spaß gemacht. Schön.
0: <lacht> vielen Dank <lacht> euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter. Ich wollte gerade noch ein paar Sätze loswerden zum Thema soziale Netzwerke. Und zwar eigentlich ist ja Twitter so die Plattform für Podcasts. Bei mir ist es irgendwie Instagram geworden. Also darüber werde ich am häufigsten gefunden und es gibt die meisten Interaktionen. Gerade ist es aber mal wieder so, gibt es mal wieder das Problem, dass Instagram nicht allen AbonnentInnen meine Posts anzeigt. Ich habe sogar gehört, dass wenn man in den Instagram-Stories bestimmte Wörter oder Filter benutzt, die Reichweite eingeschränkt wird. Das macht also alles echt schwierig, sich da irgendwas aufzubauen und äh, zwingt einen so dazu, um Likes zu betteln und das mache ich nicht. Ähm, also ich wünsche mir, dass die Menschen, die sich wirklich für diesen Podcast interessieren, auch die Möglichkeit haben, das kundzutun und dass sich dadurch vielleicht irgendwann mal eine kleine Community aufbaut. Naja, also das wollte ich einfach mal so als Einblick geben. Ähm, mir ist es grundsätzlich wurscht, worüber ihr mich findet. Instagram, Twitter, Facebook. Ihr könnt auch auf dem Blog kommentieren. Ich freue mich über alles. Und schließlich könnt ihr mir auch noch eine E-Mail schicken an backstagepodcast.gmx.de wenn ihr euch zum Beispiel selbst mal gerne im Backstage-Podcast vorstellen möchtet. Und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen
1: Gast wieder. Tschüss! Tschüss! Weit, weit weg, weg von diesem Herz, von deiner Wut und deiner Trauer, diesem rätselhaften Schmerzen dir. Und dann dieses Kind, das doch nur Liebe Du hältst gefangen deiner Welt ausführt,
0: wenn du es nicht leben kannst, als auch kein Antrag.
1: Deine Wache ist nicht süß, nur traurig vom Krumm, vom Opfer zum Täter.